0: Começa agora o painel Diálogos de Intercooperação. Quem vai fazer a mediação desse grandioso momento é meu amigo Silvio Gilst, ele é consultor externo aí na Confederação Alemã de Cooperativas, o DGRV. Silvão, eu deixo o bastão contigo, vocês vão ter uma hora aí para trazer aí grandes feras aí do, do nosso cooperativismo, desejo boa sorte e no final eu volto aí para me despedir de todo mundo. Sucesso!
1: Perfeito, Luiz Cláudio. Olha, eu estou muito feliz, tenho certeza que os meus pares aqui estão muito felizes também. Ah, é uma satisfação nossa poder participar dessa programação toda, essa programação tão intensa, robusta, qualificada, que a Mundo Cop tem proporcionado ao nosso setor. Né? Então muito feliz, hoje realmente é um dia de celebração, é o Dia Internacional do operativismo de crédito, temos que celebrar tudo que os nossos antepassados fizeram, é, celebrar o que nós estamos fazendo aí, nós temos aí indicadores muito interessantes, claro que nós não podemos nos contentar com o que nós estamos fazendo, sempre podemos muito mais, a nossa capacidade de, de, de potencial é, é, é gigante, é gigantesca. Então, nesse sentido, a gente está muito feliz, agradecer antecipadamente esse espaço aqui no Cop Talks. É, que tem tudo a ver com o nosso processo, a nossa iniciativa de diálogos, de intercooperação, né? falar sobre cooperativismo, falar sobre a intercooperação. E aí eu já falo né, da iniciativa do diálogo, uma iniciativa que surge voluntariosa, espontânea, que surge com a proposta de conversarmos sobre experiências, sobre aspirações, sobre oportunidades, sobre negócios, sobre aquilo que realmente importa e faz conexão entre todos nós. Ah, quando nós temos a intercooperação como bandeira, é um processo que ele é supra que ele ultrapassa as barreiras sistêmicas e é nessa, nesse sentido que nós começamos a trilhar esse caminho, todos de mãos dadas com essa visão, uma vontade genuína de transformar o princípio da intercooperação em oportunidades verdadeiras, em coisas concretas. Fazer desse tema da intercooperação um sentimento que possa ficar pulsando nas nossas cabeças, a fim de que a gente saia do mais do mesmo, que a gente possa romper barreiras pela criação, pelo pensamento. Fazer com que esse tema da intercooperação esteja dentro do nosso coração, de forma muito pulsante, como se fosse o desejo é, juvenil incansável de buscar os nossos objetivos. E que essa combinação entre o nosso desejo, o nosso coração, a nossa cabeça e o nosso pensamento, resultem em atitudes, resultem em coisas que pulsem em nossas mãos, que possamos materializar, todo o potencial gigantesco que existe dentro do ambiente da intercooperação no cooperativismo. E é claro, nós estamos aqui falando da intercooperação do SNCC. Né? Então, nesse sentido, a gente quer discutir muito isso e, e estamos aqui agradecendo esse espaço e agradecendo a todos vocês que aceitaram esse convite da Mundo Coop e estão compartilhando este momento conosco para a gente bater esse papo, a gente dialogar sobre as oportunidades concretas que todos nós queremos, por um caminho ou outro, mas que o, o objetivo é o mesmo. É, como vai funcionar aqui a nossa dinâmica? Nós temos um time fabuloso, que representa muito do nosso Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, nós vamos ter o pessoal da Airos, é, vamos ter das, do Cicobi, do Sicredi da Unicred, da Cressol, mostrando de fato que aqui o diálogo ele ultrapassa essas barreiras sistêmicas. Como eu já disse, os objetivos são macro, é aquilo que de fato nos une. Então é, o nosso bate-papo vai ser muito interessante, cada um dos nossos painelistas vai ter cerca de 10 minutos para explorar alguns assuntos, nós vamos tratar aqui sobre governança, sobre inovação, sobre é, propósito, sobre transformação digital, sobre comunicação, assuntos pertinentes para o nosso dia a dia. Depois vamos ter uma rodada de perguntas para que vocês que estão aí do, nosso, do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando, possam interagir conosco. A ideia é essa, bater um papo, dialogar, vamos pensar juntos, vamos imaginar o que é possível fazer de fato. E por fim, as nossas considerações finais. Aqui está esse time, essa, esse pessoal aí que é, tem uma química muito interessante, tem uma visão é, supra-sistêmica e tem vontade genuína de transformar todos os nossos discursos e diálogos em coisas concretas. Então eu inicio aqui a nossa rodada, dizendo, gente, tudo bem? Todo mundo preparado? Sim? Abra os microfones e digo, olha posso contar com vocês aí no nosso bate-papo?
0: Tudo bate -papo? certo, Silvio.
2: Tudo certo?
0: Bom dia, Silvio. Bom dia.
2: Silvio. Bom
3: dia é perfeitamente,
0: Showzaço. Ansiosos muito bem. pela participação do público, né, Silvio?
1: Claro, é isso que nós queremos. Bom, o lema do nosso dia internacional é de que, uh, vamos lá, construindo saúde financeira para um futuro melhor. Eu me arrisco a dizer que os nossos antepassados já trabalharam muito nisso, em construir o presente que nós temos melhor do que poderia ser sem a existência do cooperativismo. Portanto, isso já é feito há mais de séculos. E o nosso compromisso é manter firme essa pegada, de deixar o futuro ainda com uma saúde financeira melhor. Então, é um processo contínuo de andamento. E, nesse sentido, eu linko isso muito com a questão do propósito que nós temos enquanto cooperativismo de crédito. Para trabalhar sobre esse assunto, para discorrer um pouco esse assunto, vou convidar aqui o Vanildo Leone, que é diretor executivo da Via Crédito, que pertence ao Sistema Agilas. Para você, Vanildo transitar um pouco sobre essa questão do propósito, né? Das coisas que são importantes para nós, mas que são importantes também para a sociedade. Nós estamos falando no propósito da nossa essência e dos valores que nós podemos entregar para a sociedade. E aí eu te pergunto um pouco mais, já que você vai discorrer sobre a o propósito, como é que isso se conecta com essa nossa vontade genuína de promover a intercooperação, ou seja, como que o propósito se conecta com essa intercooperação que todos nós estamos desejosos a cada dia mais. Seja bem-vindo, Vanildo, a palavra é sua.
3: Olá, queridos amigos do cooperativismo, e a todos que nos assistem, e de modo especial a esse grupo aqui, é, Silvio, Luiz Cláudio, Edemar, Segato, Rodrigo e Tiago. Prazer grande em falar com vocês e explorarmos um pouquinho do assunto propósito e intercooperação, porque no final esses assuntos eles são absolutamente convergentes na sua plenitude. Então, seguindo o que você falou, o que nos une de fato é, é o propósito. E o propósito é aquele ímpeto juvenil que nos impulsiona para a gente fazer alguma coisa pensando sempre em algo bom é, e, então vamos conversar um pouquinho sobre esse propósito né? o propósito na sua essência o que é esse tal de propósito o que é a, 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 essa questão de trabalhar com propósito que está muito em voga nos tempos atuais mas eu diria que sempre esteve na essência da própria existência humana como aquilo que nos impulsiona a seguir adiante então, o propósito é aquela intenção firme, forte, de fazer algo, de fazer escolhas. É o que nos move, é aquela, aquele movimento que nos faz levantar todos os dias e ir para o trabalho com alegria, com a intenção de fazer algo melhor. É o legado que deixamos no mundo como pessoas ou como organização. E o propósito cooperativista nessa história? Falar do propósito cooperativista é, é, antes de tudo, retornar à base inicial, à base de tudo. É a origem da própria cooperativa e do próprio cooperativismo. É o resgate dos objetivos pelos quais uma cooperativa é constituída. Certamente aquele grupo inicial é, que formou a cooperativa, ele tinha um grupo, tinha um propósito muito bem claro. E, e, com certeza, aquelas pessoas foram movidas por um ideal eh, e que tinham que fazer uma cooperativa. Então, eles escolheram, inicialmente, fazer uma sociedade cooperativa e não eh, um outro tipo de empresa. Então, o propósito deles estava em cima dos valores e princípios do cooperativista. Falamos aqui de todo o ideal eh, cooperativista, sua origem, seus valores, seus princípios elevados, princípios estes do cooperativismo, mas valores universais muito grandes, muito fortes. E destaco aqui hoje né, a questão é, basilar da educação, formação, informação, é, o princípio do conhecimento, que é, acima de tudo, um valor que liberta, que constrói e liberta. Em referência especial ao dia de hoje, né, que nós comemoramos aí, a, o dia do cooperativo de crédito e é, com o lema Construindo Saúde Financeira para o um Futuro Melhor. É, falo da inclusão das pessoas, da inclusão financeira, da cidadania, como um valor muito elevado. No momento seguinte, manter esse ideário institui-se no grande core do nosso é, movimento, do nosso negócio cooperativo. Manter a chama acesa e lembrar sempre do porquê a cooperativa existe. O porquê de existirmos como organização. Qual a nossa o nosso grande alvo? O que queremos, eh, o que somos, o que queremos ser e o que não queremos ser e não devemos ser. Conectar cada ação, cada gesto, cada negócio sempre a esse porquê é a grande chave. E a isso podemos chamar de propósito cooperativista ou do cooperativismo temos em seguida algumas angústias e algumas alguns mitos e questões que nos afligem que se apresentam no dia a dia de toda essa trajetória da própria existência da cooperativa o tempo passa os negócios vão fluindo e será que o porquê continua na pauta ele está sendo é, valorizado esse porquê da origem o propósito o crescimento, a expansão, o mercado, a modernização, a tecnologia, enfim, todos esses, esses agregados, né? essas coisas que vão sendo agregadas e novas escolhas precisam ser feitas. Mas a necessidade de continuar relevante para o cooperado, ser relevante para os novos entrantes, ser atraente, trazer valores importantes para a sociedade, ser percebido como um valor relevante para a sociedade ter o cooperado no centro, né? e assim, se nós fizermos isto, com certeza manteremos o nosso propósito vivo, como cooperativa, como organização cooperativa. E quem manterá esta chama acesa? Quem são os guardiões desse propósito cooperativista? Eu diria que, em primeiro lugar, os dirigentes eleitos, os cooperados engajados, as lideranças contratadas, todos aqueles que têm o um papel de liderar essa esse fomento dessa atividade. E talvez o grupo mais importante dos soldados dessa causa, que são os nossos dignos colaboradores. Os colaboradores internos, os colaboradores externos, prestadores, enfim, todos aqueles que trabalham nessa seara do cooperativismo. Desenvolver, cultivar, manter uma conexão forte entre estes grupos, despertando o propósito cooperativista nessas pessoas, é mais uma vez a chave, da nossa causa cooperativista. E aqui eu faço um destaque, quando as pessoas descobrem o sentido do seu propósito pessoal, alinhado com o propósito da organização, onde atuam, surge aquele momento mágico que torna qualquer causa irresistível. Podem ter certeza que ali nasce a, a, a luz que vai conectar esse movimento. Isso podemos chamar de sintonia do propósito. Portanto, trabalhar com propósito é a nossa grande tarefa, o nosso grande trabalho como dirigentes, como líderes ou como é, pessoas que se envolvem com uma cooperativa. Em primeiro momento, no ambiente interno, de novo, né, fortalecendo a nossa base para que a gente possa lançar esse movimento para a sociedade. Depois, propagá-lo em todos os ambientes que se conectam conosco, todos os públicos enfim, públicos de interesse, é, propagar esse movimento, nossos valores, nossos princípios aos quatro ventos. Eu não conheço nenhum tipo de empresa ou organização que tenha na sua essência tanta carga de propósito quanto uma cooperativa. Descobri-lo, conectá-lo, divulgá-lo, enfim, manter esse propósito, em movimento é a nossa grande missão. E por fim, falando de intercooperação, a intercooperação é a elevação deste nosso propósito a um nível muito mais elevado, muito mais alto. Exige discernimento, olhar muito mais amplo. Eu diria que é como subir a montanha para é, visualizar mais longe. Destaco aqui o sexto princípio, né, que todos nós conhecemos do cooperativismo, que, que agora tem uma, um destaque especial, uma ênfase, sempre teve, mas eu diria que no, o momento é, é particularmente é, interessante, no âmbito do, do SECO, da OCB, no âmbito do Sistema Nacional do Crédito Cooperativo, nosso NC, eh, SNCC. Então, a intercooperação ela tem o potencial de tornar exponencial eh, o nosso... Não só o conhecimento do movimento cooperativista, mas, acima de tudo, transcender os seus efeitos benéficos, práticos, em termos de resultados concretos que podem ser entregues nos campos econômicos, nos campos sociais. Observar o quanto temos de oportunidade e o quanto temos a fazer, mas especialmente o quanto podemos fazer para o bem das pessoas, e por que não dizer para o bem da humanidade, né? Certamente isto exigirá coragem, iniciativa, uma boa dose de sacrifício e renúncias. Mas deixar de fazê-lo por causa disso, significaria o mesmo que prestar um desserviço à sociedade. Pois quando temos consciência ou não temos consciência, podemos ser perdoados. Mas quando temos consciência, temos certeza do bem que o cooperativismo faz, e não fizermos esse movimento, nós certamente podemos ser condenados pelo, pelo pecado da omissão. Nesse sentido, então, eu gostaria de conclamar a todos aqui, a gente pensar nisso. Primeiro, refletindo sobre isto. Em segundo fortalecendo o nosso sagrado propósito cooperativista de todos os dias e, em terceiro, dando o primeiro passo, estendendo a mão a outras iniciativas de cooperação, eh, colocando a intercooperação pauta de cada dia. O que fizemos e como fizemos até hoje não nos garantem as condições para seguirmos adiante nos próximos desafios, mas o porquê nós fizemos, este sim, se torna cada vez mais relevante, atraente e se traduz quando vivemos o nosso propósito todos os dias. E assim, não temos dúvida nenhuma de que podemos mudar o mundo. Muito obrigado, grande abraço a todos.
1: Sensacional, Vanilo, sensacional, com muita profundidade, muito reflexiva as suas palavras, é, não temos mais tempo para omissões, as coisas são diferentes, precisamos buscar o diferente, a intercooperação, de fato, pode exponencializar todo o nosso propósito, e o propósito está sustentado exatamente nisso que você provocou, no porquê. Né? Existe um livro badalado aí que diz comece pelo porquê né e eu diria logo vai ser outro livro continue pelo porquê e o best-seller terceiro vai ser não esqueça do porquê e essa tríade dos porquês é o que nos mantém muito próximos do propósito e aí eu já faço um link com o nosso próximo convidado que é o Edmar dizer que é diretor-superintendente da Cressol Pioneira Seja bem-vindo, Edmar. Nós estamos falando do quê? Né? Nós estamos falando de propósito e como garantir esse propósito com base no porquê. E aí vem o, o tema da governança, provocado lá atrás, há mais de uma década, pelo nosso órgão regulador, fiscalizador, eu diria até estimulador em alguns sentidos, né? que é o Banco Central do Brasil, que começa a provocar essa questão da governança no nosso ambiente. E me parece, Edemar, não sei se você concorda comigo, que para garantir o porquê que vai sustentar o nosso propósito, nós precisamos tratar muito bem de ter uma adequada governança em nossos ambientes. Estamos marchando firmes no processo de evolução da governança, mas ainda há espaços, acredito, para evoluirmos. Te convido, então, a tratar desse assunto, da governança, qual é a relevância dela para sustentar esses porquês, o nosso propósito, o dia a dia nosso, com a visão de futuro, e também te pergunto, qual é a conexão dessa governança com essa oportunidade rica que nós temos, que é a intercooperação. Edemar, seja bem-vindo, faça o seu depoimento, por favor.
4: Obrigado, Silvio, pela oportunidade, estou muito feliz estar contigo nesse palco virtual, né, e ao mesmo tempo com colegas aí que fiquei muito feliz de ser convidado para esse diálogo, porque vou ter o contato aí de pessoas que são ícones no cooperativismo e com certeza entre nós aí já vamos fazer muita intercooperação, né. É, também agradecer ao Mundo Coop aí pelo, pelo espaço, né, de fato esses momentos de diálogos, eles são é, imensamente necessários para que a gente possa dar alguns passos né, dentro da, da intercooperação. E né, estar aqui com pessoas do, do Brasil inteiro, de ramos diferentes, acredito que também seja um ponto fundamental, porque independente de ramo, né, nós sempre vamos levantar a bandeira do cooperativismo, e eu acho que isso que é o, o importante, a gente dar testemunho de que isso é possível, Nesse sentido, o nosso modelo de negócio que nos une, essa sinergia do, do da sociedade cooperativa. Né? Então, de alguma forma, estamos conectados todos juntos aqui, cada um com, com seus ramos. né é, Você fez aí um, uma introdução muito legal, Silvio, e o tema governança, ele também é um tema bastante relevante no mundo, né? das sociedades cooperativas, do Brasil, do mundo. A gente ouve falar de governança em vários estágios, em vários momentos. Né? Então, o meu objetivo aqui é gerar algumas reflexões, é, né? trazer alguns ingredientes para que a gente possa colocar ou continuar colocando é, o tema governança dentro das nossas pautas. Né? Dentro de todos os ramos do, do cooperativismo, o tema é necessário. Né? Que a gente possa, independente do estágio, nós estivermos de governança continuar colocando ele em pauta para que ele seja continuamente melhorado ou para aquelas cooperativas que ainda não né, aderiram ao modelo de governança, que elas possam dar o seu start inicial né? e acho que esse que é o grande propósito meu aqui, se de alguma forma ao final eu conseguir com que, o, que as pessoas ao menos anotem aí no caderninho de anotação o tema governança, o que tenha do seu do aí a a intercooperação como uma das saídas para para esse início, eu já vou ficar muitíssimo feliz com isso. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho o governança, para a gente nivelar aqui e, e entender, né porque, como falei, é um tema, uma palavra bem charmosa, né? governança ela nos remete à atualidade, a futuro, né e a gente sabe que não é de agora que isso surgiu, né não é nas cooperativas de crédito, no cooperativismo que ela surgiu, ela já vem, ela já tem histórico, né, dizem os estudos que no ano 60 ou 70, os, os governos, né, eles, eles começaram a usar a, a governança para ver as melhores práticas dentro dos países, né, para que eles pudessem pegar essas boas práticas e colocar nos seus estados, para que eles ficassem estados mais é, eficientes, né, então isso já tem históricos lá de tempos atrás, né. Depois, a gente vê isso muito mais claro dentro do mundo corporativo, né? Por isso que se fala muito governança corporativa. Né? As empresas, as grandes empresas, as SAs, né, foram buscar essas estruturas de governança para que elas pudessem né, criar um ambiente né, com as estruturas onde elas pudessem, de alguma forma, atrair mais os seus investidores. Né? Acho que esse é um dos grandes propósitos dessas grandes empresas, atrair os seus investidores ter relações mais transparentes com, com os stakeholders delas, né? Que elas conseguissem transmitir, através das estruturas de governança, uma uma gestão mais é, qualificada, onde a sociedade pudesse ver ela com um olhar diferente, né? E, e essas grandes empresas sempre linkadas aos propósitos que são, vamos dizer assim, DNAs da própria governança, né? a própria transparência como uma delas a equidade né? a, a prestação de contas né? que seria um do, dos princípios da governança né? e, então tudo isso é, fez esse ambiente corporativo aí virar uma espécie de até de benchmark né? das próprias cooperativas né? vendo de fora isso quanto esse impacto das, das empresas que utilizavam governança é, ajuda né, na imagem dela e na gestão. Né? E aí, como o próprio Silvio já falou, né, no final de 2009, 2010, até com a lei complementar 130, as cooperativas de crédito elas foram meio que orientadas, né, obrigadas a aderir à governança é, corporativa dentro do ambiente das sociedades cooperativas. Né? Então, é, isso começou lá nesse... 2009, 2010, e a gente sabe que hoje dentro das cooperativas ainda existem N, N estágios né, da, da, da governança. Né? Uns estão iniciando, outros já estão aí uma década, outros estão, no meu caso, nós estamos aqui há quatro anos, e, e o que eu consigo é, concluir com tudo isso é que ainda não existe alguém totalmente formado, vamos dizer assim, com um processo com as estruturas 100%. Eu lembro que aqui se falava, quando veio o tema governança, se falava, ah, agora vai ter que ter uma diretoria executiva. Então, se resumia a governança a implantar uma diretoria executiva. E a gente sabe que isso é muito mais amplo, né? isso envolve N outras coisas. né? Não é tão somente implantar uma diretoria. Então, é, a gente sabe os estágios que, que cada uma está. Né? Tem algumas que ainda não começaram o processo de governança. Eu acredito muito, Silvio e colegas, que isso não é um, um modelo que ele é implantado assim de ruptura, ou seja, da noite para o dia, eu sou uma cooperativa que tem a estrutura de governança. Eu acho que ela tem que ser numa uma mudança gradativa, ou seja, eu vou dando passos, eu vou entendendo melhor. Acho que assim ela é mais agradável né, para todos. Né? Então, é, é, eu acredito nisso. E acho que nós temos N saídas, para começar ou para evoluir, né? no sentido de nós sempre buscarmos a excelência dentro do tema é, governança. E obviamente a, as cooperativas, elas têm princípios que vão estar muito conectados com esses princípios da governança. Né? Quando eu citei transparência, é, equidade e prestação de contas, é de fato os nossos princípios. Então Veja que, que governança e, e cooperativa de cooperativismo como um todo tem tudo a ver. né Eu não consigo mais ver uma cooperativa hoje não dando passos dentro do modelo de governança. Né? E existe um risco? Eu acredito que sim, né? de, de a gente, de alguma forma, trazer esse modelo que aparentemente é de mercado para dentro da, da, das cooperativas e, e a gente acabar é, esquecendo um pouco dos nossos princípios, valores, ou até mesmo da identidade cooperativa, que foi falado muito aí no, no evento, né? Mas é um cuidado que os líderes aí têm que ter com isso, né? Eu acho que a gente sempre olhar, respeitar o nosso DNA, nossa identidade, nossos princípios, valores, mas não deixando de lado, em hipótese alguma, essa implantação de estruturas de governança dentro é, das cooperativas. Obviamente, são várias é, coisas que, que são importantes. né A gente fala que a ah, implantação da diretoria, segregação de funções. Né? Ainda a gente vê muito isso, né de, de, de executivo querendo ser presidente, de presidente fazendo papel de executivo. E, às vezes, é, é falta de informação mesmo. Né? É falta de ter claros papéis, de entender que não é tirar poder de um de outro, e sim é somar, no sentido único, que é fazer com que o cooperado se sinta melhor, que ele consiga ver é como cooperado aquilo que o cliente da empresa lá atrás, ela via na grande organização. Né? Que o cooperado nosso consiga enxergar nas cooperativas, uma cooperativa bem administrada, uma cooperativa sólida, que tenha perenidade no seu negócio, né? Eu acho que isso todos nós queremos, e com certeza tudo isso, perenidade, sustentabilidade, ele vai passar pelo eixo governança, né, Eu faço, assim, é, não tenho dúvidas que isso é necessário para que a gente passe essa imagem de, 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 uma, de, uma, de uma cooperativa sólida, né. É, dito isso, é, a gente é, tem mais outros pontos, né, por exemplo, políticas claras, é, enfim, hoje, se a gente olhar algumas cooperativas, a gente vai ver que são mundos diferentes, né, não tem muito claro para onde vai, para para onde não vai, né? então a governança ela vai apoiar nesse sentido também de ter as políticas claras, né? a gente fala muito da criação de núcleos de cooperados, né? será que hoje nós estamos dando a devida atenção aos nossos cooperados, será que nós estamos ouvindo eles da maneira que deveríamos, né? será que tudo aquilo que nós professamos, falamos de fato na prática, isso acontece? Então é nesse sentido que a governança ajuda, ajuda muito, né? O, a minha ideia aqui, como eu falei, é ser bem superficial, mas ao mesmo tempo deixar aqui uma pitadinha assim para que as pessoas possam estudar mais e vejo que muita gente está buscando né, essa intercooperação, Silvio, em outros países, eu acho isso muito legal, mas não vamos deixar de perceber que aqui no Brasil, aqui no nosso estado, aqui no nosso região, nós temos muita coisa legal que já tem dentro das cooperativas, e que nós podemos trocar muito mais. Eu Acho que esse é, é, é assim, o meu anseio, que nós possamos, de hora em diante, entender que é uma necessidade e que dentro dos nossos colegas, né, que não são concorrentes, que têm a mesma bandeira do cooperativismo, a gente possa começar a fazer troca e, quem sabe, virar aí um case de sucesso dentro do, do, do cooperativismo, aí o eixo governança. Tá bem? Eu devo a palavra. Silva. obrigado pela oportunidade. Eu que
1: agradeço, Edmar, boas palavras, boas reflexões, acho que nós vamos ter no final um pouco mais de tempo para explorar um pouco mais essa governança, explorar essas oportunidades, realmente temos estágios diferentes de governança dentro do nosso ambiente, e está aí a oportunidade de nós fazer esse alinhamento e buscar aquilo que há de melhor em cada um é, desses ambientes nossos. Muito bem. Vamos dar sequência então aqui nesse nosso bate-papo, nessa vibração bacana que temos no dia de hoje. Já transitamos então pelo propósito, que faz parte da nossa genética, desde a nossa origem. A questão da governança, de uma forma ou outra, também sempre intrínseca no processo de gestão e de direcionamento das nossas cooperativas. Mas agora, atualmente, um tema tem ganhado cada vez mais espaço. E é um espaço que não pede licença, ele chega e vem pedindo esse espaço. Nós estamos falando da inovação é inovação que é impressionada muito forte pelas necessidades da sociedade pelas necessidades cada vez mais rápidas e diferentes que surgem. e para falar sobre inovação e como a inovação está dentro do nosso contexto e a importância dela para o futuro do nosso SNCC para o futuro do nosso propósito vou convidar aqui então o Valmir Segato que é CEO da Cicobi Cred Citrus. Valmir, você que tem uma experiência larga aí no ambiente, no mercado financeiro, e para nós aqui da nossa relação, é, é quem nos traz mais subsídios sobre esse tema de inovação. Conta para nós agora, Segato, qual é a relevância da inovação no nosso ambiente? Qual é a importância dela para o nosso futuro? E como é que ela pode se conectar com essa nossa vontade genuína de promover a intercooperação? Seja bem-vindo, Segato. A palavra é sua.
5: Muito obrigado, bom dia a todos. Primeiro, só para testar, tá ok meu áudio? Eu tava com medo dele não estar sendo ouvido, então tá bom. Obrigado, colegas, obrigado a todos que estão participando aqui nesse dia maravilhoso, é, ainda mais um dia comemorativo, festivo, né, do Dia Internacional do Cooperativismo. Isso traz para nós ainda mais responsabilidade no bate-papo. Essa turma que é inovadora, essa turma já é por si só aqui, inovadora e ela transita no ambiente de inovação de uma forma muito clara muito muito boa muito frutífera é sempre bom estar com esse grupo é sempre bom estar em outros grupos e aqui o mundo Cop está proporcionando isso para nós parabéns a vocês nesses mais de 20 anos pela participação sempre no cooperativismo e estímulo que a, o cooperativismo sempre merece e tem através de vocês esse tema de inovação como eu já comecei a falar que é um tema intrínseco às necessidades humanas permanentemente nós estamos inovando. Todo dia nós inovamos. Né? E, e, no fim, esse, esse tempo de inovação ele carrega, ou bem carregado de um legado. Aquilo que se fez, aquilo que está construído, periodicamente é provocado para ser refeito, para ser reconstruído, para ser repensado. E máximas desse tipo é nada se perde, se constrói, se nada se esquece, faz de novo... Mas no sentido da inovação, que está muito, como bem o Silvio colocou, está muito em, em discussão de momento, assim como está ESG e etc., eu acho que o próprio cooperativismo é um dos provocadores desse ambiente de inovação desde a sua própria fundação. É, já escutei colegas falando que hoje estão falando de fintechs e a grande fintech do mercado chama-se cooperativismo. Ela já foi diferente, já inovou e já está inovando e está provocando mais inovação. E, e com isso a gente tem um contexto de legado daquilo que sai de um ponto e quer chegar a outro melhor do que o ponto que você está. No final da história, essa é uma equação, né? olhar para a inovação e falar de equação, é nós vamos ficar melhores, queremos fazer algo novo. E às vezes ele é algo que existe e foi provocado a fazer melhor coisas que marcam a inovação né, na humanidade. Não precisa ser longe, mas algum tempo atrás falávamos obrigatoriamente através de um fio. Hoje falamos praticamente sem nada em volta de nós, tudo por, menos, por ondas. né Portanto, é, isso mostra o tamanho da capacidade de inovação. Mas entrando nas organizações, e algo foi falar de inovação recentemente, aqui aqui no Mundo Cop, acho que um material foi discutido por outro colega aqui, recentemente, aqui um pouco antes de nós, e eu participando ali, ouvindo o material, a exposição dele, é, faz muita conexão. A conexão é de falar de inovação, que é o que nós temos que fazer dentro das nossas organizações, pensando aqui no ambiente das cooperativas, é, para que a gente possa buscar protagonismos e desenvolvimento futuro que vai melhorar o nosso próprio ambiente o ambiente onde estamos. No fim, a gente é provocado para fazer diferente. Mas a hora que você vai ter um ponto de partida... Você, nessa equação, você vai ver que você tem dois caminhos ali, que você vai traçando, e dentro desses dois caminhos, dentro desses dois pilares, você vai trazendo os fatores que vão provocar, vão trazer a inovação no ambiente das organizações, no ambiente das nossas cooperativas. Um deles, as pessoas. E o outro deles, um pouco mais hardware, é aquele que envolve os processos, os sistemas, envolve as estruturas, e no fim... A somatória dos dois é a que vai sair, aonde se inovou. Mas agora que a gente vai discorrer sobre isso e pega esses dois caminhos ou esses dois pilares para falar, esse mais soft que é das pessoas, a gente vai perceber que está muito ligado aquilo que é o desenvolvimento do ser humano. O mindset, a cultura, a coragem e a ousadia de fazer algo diferente, a provocação que veio do legado para aquele ponto que você quer levar no futuro de forma diferente. Aí você pode descer um pouco mais e explorar o tema, o resultado, o planejamento estratégico, o âmbito do cooperado, um processo que está atendendo o próprio cooperado. No fim, a somatória desses dois pilares, elas acabam caminhando juntas na hora que você fala vou criar um ambiente de inovação na minha organização e eu preciso que isso esteja na onde? No mindset das pessoas. Preciso que esteja na onde? na cultura da organização. Preciso que esteja na onde? Na coragem e no empowerment que a gente coloca em cada colaborador. Ele acaba sendo uma alavanca importante. Por quê? No fim, o um consumidor do resultado de uma inovação é nosso cooperado. A comunidade que foi transformada por um ambiente de inovação dentro de uma cooperativa. Transformamos vidas através das transformações internas que nós fizemos com as nossas pessoas. O próprio cooperativismo nos induz a isso. né Agora que a gente fala de um dos princípios, que é aquilo que a gente mais explora nesse bate-papo, diálogo de intercooperação, é intercooperar. Como é que a gente busca aquilo que já existe, aí vem o retrofit, né? já existe, já sabemos que tem que fazer. Mas como é que a gente provoca e fazer diferente? Como é que a gente traz? Vem de um lado as pessoas, e do outro lado processos, estruturas, sistemas. É mais comum a gente ouvir que a inovação é uma transformação digital, assim como ela é, e é importante, ela talvez seja um grande impacto nesse momento, e mas também a gente não pode esquecer que se por trás daquele, daquela transformação intrínseca ou não a um processo, a um sistema, a qualquer legado que você tem de processos e de pessoas, se não tiverem a motivação para fazer, você não vai fazer a conexão. E a somatória das duas, assim como é uma equação, gera o resultado da inovação. Você pode traçar vários exemplos. Nós buscamos aqui, permanentemente, aqui como todas as cooperativas procuram, com certeza, ser provocado nisso. Mas a principal provocação, talvez, esteja mais no ambiente soft. Como é que ente nesse momento de pandemia? Vivendo pressões diferentes, ambientes com novos desafios. É, passa, por exemplo, em estar dentro, dentro de casa, trabalhando de forma virtual é, e sendo parte de uma esteira de processo de crédito. Isso foi uma inovação ou foi uma adequação? E na adequação dessa potencial inovação, a gente pode ter ganho em cortamento de processo, velocidade de atendimento, mais proximidade com o próprio negócio em si, no sentido de dar velocidade, porque está num ambiente um pouco mais restrito, por exemplo, em casa, ou não, o inverso também é verdadeiro, porque se nesse momento a pressão psicológica, o ambiente de saúde mental o ambiente local onde está se trabalhando não foi favorável, ou seja, não provocou nele um ambiente que pudesse dar inovação ao seu próprio processo, aí o inverso pode acontecer e você tem uma piora daquilo que pode ser uma inovação provocada. É, esse exemplo da pandemia nos trouxe excelentes ganhos, e alguns deles, inclusive, provavelmente nós não veremos diferente. Então, talvez o que brincou-se falou-se muito de novo normal parece que está se criando... Jeitos novos, formatos novos, uma somatória de inovações permanente, mas que talvez na base a principal transformação está em nós mesmos como ser humano, sendo provocados a inovar e fazermos diferente. Considerando que esse lado, lado mais soft, que é considerar competências, aí aparece o ambiente das organizações onde a liderança, né? O ele falou muito bem aqui de governança ambiente de governança ambiente de liderança é protagonismo das pessoas empoderamento para tomada de decisão capacitação principalmente nas aquelas atividades que são mais hardware ou seja eu não não conheço muito do ambiente de um sistema eu vou buscar o conhecimento vou aprender aqui lá então a capacitação é necessária mas o input, ele vem da provocação que a gente tem que sair de um estágio para chegar em outro. E a inovação é exatamente isso. Mas no final dessa equação vai aparecer duas coisinhas lá. Uma que talvez provoque a gente a voltar para o lado soft, que é exatamente o time. E a outra, que é a mesma palavra nos exige a provocação, que é o time. No descritivo é igual, mas o time ele é sensível. Por quê? Às vezes você protagoniza um processo de inovação, e o time diz que um produto é tão inovador ou tão provocador o suficiente para ser antecipado ao seu próprio tempo. Ou o que ele está superado porque ele está sendo inovado para você e o mercado já superou essa fase. Esse time é sensivelmente impactado e nessa, nesse momento de grande transformação adicionado a esse tema de velocidade está nos provocando, nos deixando cada vez mais exigente. E a velocidade volta lá para o time né, sendo provocado naqueles aspectos saúde mental, ambiência é, mindset, cultura que vão sendo dosados e equilibrados, ou seja, o desafio das lideranças cooperativas, assim qualquer, como qualquer organização está sim em manter um ambiente de inovação permanente, perene construtivo e muito voltado aquilo que é que vai ser entregue lá na ponta que é o percebido pelo nosso cooperado e a comunidade onde nós estamos presentes esse formato de construção do racional da inovação, com certeza, poderia trazer vários exemplos aqui. Né? A busca por uma inovação, ela traz muita ousadia. E, com certeza, também, cada um de nós que está ouvindo o ou que está falando aqui, tem vários exemplos. Tem muitos exemplos legais. Que são, ou inovação pura, coisa nova, que vai fazer uma provocação, um retrofit. Algo que estava funcionando na velocidade de 80 e a gente consegue alcançar um crescimento de 5%, 10%, baixa um custo, melhora uma operação, atende melhor o cooperado. E isso se torna uma curva daquela curva de, de, que a gente está sempre sendo provocado. Em que estágio que estamos? Um provoca uma queda. Ela pode ser negativa, e mais automaticamente ela pode desencadear um processo produtivo de resultado muito alto. Em que momento que a gente mexe na curva de fazer uma nova inovação? a gente deveria procurar enquanto ela está crescendo, não quando ela está caindo. Então, o tema de inovação, no seu contexto, o jeito de fazer, envolve dois aspectos. No meu ponto de vista, e acho que nós podemos concordar que pessoas, processos, sistemas, software mais hardware, somando juntos, vão trazer a provocação da inovação permanente e a melhora permanente do ser humano. Acho que isso, o cooperativismo tem uma vantagem espetacular. Ele inova sempre, mas mantém a base do seu relacionamento, mantém a base do seu associado sempre na ponta de lança, e é isso que faz a diferença da gente ser cooperativista. Fecho o meu discurso aqui, meu bate-papo. Voltando para você, Ju, Silvio, e agradecendo os demais colegas aí pelo espaço. Muito bem,
1: Segato. Palavras interessantes, ousadia, coragem, é, timing... É, essa matriz, esse processo também, né, de nós necessitar melhorar a nossa matriz de tomada de decisão para que ela seja mais eficiente e, 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 e célere também, né, um desafio que nós temos aí. E esse processo todo de transformação que você traz para nós é, já nos dá o gancho para convidar aqui o nosso próximo palestrante, nosso próximo painelista, que é o Rodrigo Machado da Unicred Valor Capital. Né? Então, Rodrigo. Veja que o Segato falou de inovação, da, do, da pressão que temos de busca de soluções e esse processo então de transformação traz uma questão que ele inclusive falou, a transformação digital. Dentro do nosso meio cooperativista, que é muito é, do aspecto relacional, né, presencial, e nós temos que trilhar esse novo caminho da transformação digital. Então, gostaria então que você explorasse esse tema, qual é a relevância, como nós podemos é, trazer isso como oportunidade da transformação digital para o nosso sistema de crédito, e também como que você enxerga essa correlação com a intercooperação, se podemos conectar essa transformação digital com a intercooperação do nosso sistema. Rodrigo, a palavra é sua, seja bem-vindo.
2: Tá certo, obrigado. Só todos me escutam bem?
1: Perfeitamente.
2: Sim, então tá bom. Primeiro, dar um bom dia para todos os colegas, bom sempre vê-los aí. Obrigado também, Luiz, pelo convite é, de participar desse Cop que é a primeira oportunidade que eu tenho de estar é, então, falando um pouquinho aqui sobre as nossas experiências e o que a gente pode contribuir para o sistema cooperativista. É, entendo que hoje é um dia em que não há barreiras de sistemas, né? Todos aqui estamos para poder construir um futuro melhor para o nosso cooperativismo de crédito. E eu vou, depois das falas do Segato, né, o nosso tema é bem parecido, o, a parte da transformação é muito mais trazer isso para o dia a dia... E eu queria trazer alguns exemplos do que eu pensei hoje desse material e do que a gente pode, então, fazer essa inter, é, correlação né, essa intercooperação com as demais cooperativas. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, é, é, hoje, dentro da nossa gestão aqui, da minha e do Luiz, que é o meu colega na diretoria, nós estamos até meio viciados dentro da transformação digital. Ela realmente, nesses últimos dois anos, aumentou muito a velocidade dela em função da pandemia e dessa correlação com o nosso cooperado de distância, a gente teve que avançar muito nisso, e eu entendo que a transformação digital ela muda a gestão de uma empresa. Eu concordo muito com o Segato ali, as pessoas elas são muito importantes dentro desse processo, mas depois que a empresa engrena, depois que a cooperativa engrena dentro desse ponto, ela com certeza ganha uma velocidade muito grande. Eu, eu, para basear o meu, o meu, a minha fala, eu queria dividir em três tópicos para depois fazer, fazer um fechamento disso. E eu queria falar um pouquinho da transformação digital e do cooperativismo, depois quero falar também um pouquinho sobre a maturidade digital das empresas, porque por vezes pensamos que só colocar a transformação ou fazer a transformação digital, a gente já transformou a empresa. Mas não, essa maturidade, principalmente da cooperativa e dos colaboradores, ela é muito importante para que isso chegue até o nosso cooperado. E no final, quero falar um pouquinho né, desse avanço que, infelizmente, com a pandemia acabou acontecendo e a gente teve que realmente mudar muito dos processos para poder ganhar velocidade e poder continuar o relacionamento com, com o nosso cooperado. Bom, é, falando literalmente a questão da transformação digital, é, ela é simples, hoje basicamente é integrar a tecnologia digital a tudo que você tem dentro da empresa, sendo a parte de processos, sendo a parte de operações, sendo a parte de cultura, sendo a parte de tecnologia, né? é, você tem que mudar um pouquinho o mindset e buscar pensar que tudo que você faz no dia a dia, você tenta integrar né, a tecnologia digital para que você tenha um ganho em escala, para que você é, é, seja mais ágil, para que você consiga atender melhor o o cooperado com um, um, uma nova proposta de atendimento e tenho certeza e a gente tem visto na prática que o cooperado gosta muito disso uma, uma, uma coisa sempre que eu que eu discuto né quando eu tô com meus colegas aqui nessa parte é a questão do seguinte né é, mudamos um processo né melhoramos esse processo é com certeza ele vai trazer uma organização muito melhor e dentro dessa organização é, a gente tem que pensar sempre muito simples que funciona por vezes a gente quer montar algo né, muito mirabolante ou muito grande e, e, e aí talvez esteja um grande erro. O, o certo mesmo é, aquele, é aquela mudança simples que pensando como cooperado isso vai funcionar muito bem e vai dar essa velocidade. Eu fiz algumas visitas a algumas cooperativas nesses últimos tempos e eu posso dizer para vocês que hoje assim, as grandes cooperativas do país elas estão muito bem dentro desse processo. Cada cooperativa que a gente visita, a gente consegue ver nessa intercooperação que muito já foi feito, né? muito já foi pensado, muito já foi desenvolvido. E isso ele não é um trabalho de curto prazo, mas também não é de longo. Eu coloco que ele é um trabalho de médio prazo, para que não se perca o time, como já foi falado, mas ao mesmo tempo ele é um processo duradouro, que deve vir para permanecer e ficar aí bastante tempo dentro da mudança das nossas empresas, né? E aí, Silvio, eu gosto muito de uma, de uma, uma, é, assim, de uma expressão que você utiliza, né? que é o desconforto produtivo. né? E aí eu faço hoje uma pergunta aqui né, para as cooperativas que nos assistem. Né? É, isso está sendo falado hoje dentro das cooperativas? Né? As cooperativas têm fóruns específicos hoje para discutir sobre essa transformação digital? Se não tem fóruns, né, é, é, existe algum comitê, né, algum grupo de trabalho que está falando sobre isso? Porque o, o, o que, que acontece? Isso tem que ficar em primeiro lugar hoje na pauta. Se você não falar disso né, ao longo do, do, dos fóruns, ao longo do, das reuniões, você não consegue enxergar hoje. E a gente tem benchmarks tão legais hoje dentro do sistema cooperativista que vale a pena realmente é, é, visitar e conhecer para que consiga é, é, avançar dentro desse, desse propósito também. Eu posso citar alguns exemplos que eu, que eu entendo né, como foi realmente uma transformação digital. A gente tem o PIX, a gente tem a assinatura digital de praticamente todos os contratos hoje. Né? Pensem, há dois anos atrás, a gente tendo que é, pedir para o nosso cooperado vir até as agências para assinar contrato. Né? Hoje o cooperado pode estar em qualquer lugar do mundo que ele vai conseguir liberar um crédito. É, a parte de crédito também que foi falada, né, os novos tipos de análise, eu acho que a gente nunca teve uma esteira tão rápida né, o nosso cooperado ele consegue crédito com uma velocidade muito grande hoje, mais rápido até por vez do que os bancos. Então, olha quanto avançamos nisso e os números mostram. Né, o, o nosso maior crescimento se dá nas, nas carteiras de crédito. É, a movimentação hoje de pessoa física e pessoa jurídica sem dependência nenhuma das agências. Né, os cooperados podendo realizar é, as suas movimentações sem ter é, o apoio do gerente de relacionamento. E, por fim, o trabalho remoto do gênero de relacionamento que nunca imaginamos que esse profissional, mesmo em casa ou em outro local, ele conseguiria executar o seu trabalho também e conseguir aí os seus resultados e a fidelização junto com o cooperado. Né? Então, acho que são vários exemplos aí que a transformação digital trouxe bastante. No segundo pilar, falando um pouquinho dessa maturidade, então, é, realmente, só a transformação digital ela não vai ser suficiente. A gente vai precisar, né, que a equipe compre, que a equipe é, tenha um aculturamento dentro disso, porque somos pessoas, e pessoas, é, é, em todo momento em que a gente tem uma mudança, que a gente tem uma, uma troca do dia a dia como isso é feito, há uma resistência. É, nessas visitas às cooperativas, a gente viu modelos que já tem acima de 90% hoje de transação digital ou transação via canais. Ou seja, o cooperado ele também buscou isso, porque senão ele não teria feito esse movimento. Então, de novo, né, esse tema é falado abertamente hoje nas cooperativas, né, os times estão ganhando musculatura e estão ganhando robustez para que a gente possa é, aumentar ainda mais a velocidade dentro desse tema. Hoje, dentro da maturidade, eu não, não vou me ater nisso, mas são cinco níveis que as empresas podem atingir. E uma coisa que, com certeza, nós enfrentamos aqui dentro da Unicred foi que é, a resistência está dentro de casa no primeiro momento. Porque, por vezes, essa velocidade ela vem tão, tão rápida que se a gente não tem uma equipe coesa lá na ponta hoje para poder transmitir isso para o cooperado, a gente acaba não aumentando essa senioridade que a gente tem hoje no engajamento dos processos digitais. E, e é difícil hoje uma decisão, é, por exemplo, de governança, chegar até o cooperado. Né? Nós precisamos hoje das agências alinhadas para mostrar para o cooperado que não, não, não é que não estamos fazendo mais, mas estamos fazendo de uma maneira diferente. E aí, como o Segato falou, também vai muito, que eu entendo, né, na parte da cultura organizacional. E cultura é, é educação de adulto, é todo dia. Tem que falar, tem que falar, tem que, tem que ir atrás do tema para a gente poder evoluir, Nisso, né? É, e por fim, falando a questão né, de mais essa crise que tivemos, agora não só a crise do mercado financeiro, mas também uma crise de, de saúde, né? É, ela adiantou muito vários processos que, que a gente tinha dentro das instituições financeiras. Né? Alguns bancos até no início do ano colocaram que eles imaginavam que é, eles estariam dentro desse modelo hoje daqui a 10 anos. Então foi antecipado aí, né, uma década de poder trazer é, e poder é, é, trazer para os seus clientes né, uma forma diferente de poder, poder é, movimentar junto à instituição financeira. E aí, assim, é, de novo, dentro do cooperativismo, né, nós temos feito o nosso papel. Nas comunidades que a gente tem, tem a inserção de uma cooperativa, isso já é muito falado, a gente traz um desenvolvimento é, social muito forte. E o cooperativismo ele vem crescendo e vem crescendo muito. O que, eu, o que eu coloco aqui é que a gente, quando olha o cooperativismo num todo, a gente não vê realmente todas as cooperativas crescendo como as líderes crescem. E aí eu coloco uma outra provocação aqui. né Por que, que essas cooperativas não, não estão crescendo? Onde é que está faltando essa adaptabilidade, onde é que está faltando talvez essa rapidez, essa transformação digital, para que realmente o cooperativismo como um todo possa dar um salto e possa aí chegar, quem sabe esse um trilhão aí de ativos que é, a gente já enxerga logo ali na frente. Faço uma pergunta, né? É... Para vocês cooperativas que nos escutam, né? Faz quanto tempo que você não vai visitar uma outra cooperativa para ver o que, que essa cooperativa hoje está fazendo e está buscando desse assunto abordado. Né? É, não precisa ser cooperativas no mesmo sistema. A gente tem N exemplos hoje, né, dentro do, dos, cinco, dos cinco sistemas que estão aqui falando, que estão muito avançados, e ver sistemas diferentes nos faz crescer, nos faz é, ver formas diferentes de atuação, e com certeza isso a gente cresce bastante. Indo para o final, eu queria trazer um exemplo aqui que eu acho muito legal, é, e foi muito transformador na, 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 aqui na gestão da, da Unicred Valor Capital. E em né, metade do ano de 2019, nós fomos até o Sicredi Cafelândia, que fica lá no oeste do Paraná. É, nós nós né, descobrimos que eles tinham um processo muito avançado de assinatura digital de contrato via DocSign. Fomos recebidos muito bem pelos dirigentes, pelos diretores, e passamos lá é, um dia aprendendo muito em relação a isso, em outubro de 2019, nós tivemos o nosso primeiro contrato assinado é, via, via digitalmente, né, via digital. E, e imagine se a gente não tivesse ido, nós não sabíamos que ia acontecer uma pandemia, é, e mudamos totalmente, né, foi revolucionária essa questão, porque não só os contratos, mas hoje é, praticamente todos os nossos formulários, todos, to, todo o relacionamento com o cooperado ele é feito digitalmente. Não só mais pelo e-mail, mas também agora pelo WhatsApp, já temos toda essa funcionalidade também, e todo esse repositório do, documental ele já é totalmente arquivado. Então, pensem, o que era manual, digitalizado, guardado, arquivado, hoje não existe mais papel né, em relação a isso. Então, foi muito legal o Cicrede Cafelândia pelo, pelo esse apoio que deu, e ainda mais com a pandemia, realmente a gente, a gente andou, andou muito forte. Então, o que, que eu deixo aqui para finalizar? Né? Eu acho que as cooperativas elas têm que, como eu disse, deixar isso em pauta, é, tem que começar né, a discutir com a ponta, porque a ponta tem, tem uma demanda muito forte de onde e como nós podemos melhorar, né, aonde está a nossa fortaleza em relação a isso. É, não precisa desenvolver, existem várias cooperativas que hoje já andaram muito dentro desse modelo, então vamos fazer a intercooperação, vamos buscar isso dentro do nosso sistema. E eu, eu pergunto muito para a minha equipe, quando a gente está trabalhando nisso, eu tenho uma frase que eu uso assim, é isso muda o jogo? Então, assim, se isso muda o jogo, tem que ser feito para ontem. Né? Se não muda o jogo, aí pode esperar, não, não é necessário. Mas esse mudar o jogo, ele te dá uma velocidade muito forte. E como a vida ensina, né? 20, 30% de mudança dentro dos processos, dentro do, do que a gente pode já trazer de novo, vai impactar 70, 80% dos negócios. Então, temos que ousar. Né? Acredito que o cooperativismo ele tem uma força muito grande dentro de todas as cooperativas que compõem o sistema e a gente não precisa ir para fora. A gente pode olhar para dentro de casa e com certeza conseguir aí um avanço muito forte. Tá bom? Agradeço mais uma vez, obrigado aí a todos aí, e volto a palavra contigo, Silvio.
1: Valeu, Rodrigo. Show de bola, muito bem. então Falamos em transformação digital, falamos em mudar o jogo, de fato, e isso é para ontem. Vamos, vamos mudar, vamos acompanhar isso, se possível, vamos nos antecipar. Muito bem, na nossa rodada aqui já falamos de coisas muito interessantes, mas agora o tema que vem à nossa pauta é comunicação. Esse é um desafio constante dentro do nosso setor, e eu diria que ele se relaciona muito com esse aspecto da intercooperação que nós estamos falando aqui, porque precisamos, eu acho, de alugar muito mais para o nosso público externo, para sermos conhecidos, mas há um espaço fabuloso para uma comunicação interna entre nós, fantástica. Não sei se você concorda com isso, Tiago. Vou chamar aqui Tiago Schmidt, que é presidente do Conselho de Administração da Cicrede Pioneira. Vocês que têm mais de 100 anos aí de comunicação, vem cá, esse desafio já foi superado aí ou, ou ainda está na alça de mira? Tiago, a palavra é sua.
0: <risos> bom dia, tudo bem, Silvio? Eu acho que tu acabou dando uma espiada na minha apresentação um pouco antes, porque é justamente sobre isso que eu começo a apresentação. Então, bom dia a todos, é uma alegria estar compartilhando desse momento com vocês, desse painel hoje tão importante organizado pela MundoCop Cop, o Cop Talks, nesse Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito mas que muitos nem sabem que existe, inclusive essa nossa força de trabalho aí que está na casa das, dos 80 mil colaboradores. Eu gostaria de pedir para o pessoal do, da retaguarda aí é, compartilhar algumas telas, porque é difícil a gente falar de comunicação sem trazer visual. E a primeira provocação que eu faço para todos que nos acompanham, se é possível a gente pensar em comunicação, comunicação. É, comunicar de forma cooperativa e eu começo essa história é, eu começo trazendo uma história muito simples sobre o monumento a força cooperativa esse monumento foi inaugurado aqui em Nova Petrópolis em 2002 para celebrar o centenário da pioneira e acabou mudando toda a história da cooperativa Por quê? porque lá na época o Ivano Barberini então presidente da Aliança Cooperativa Internacional estava passando fazendo uma viagem estava passando pela Argentina e, através de um contato que ele recebeu, é, estruturado via nossa OCB, é, que cumpre um papel muito importante nesse sentido, é, um contato que foi provocado pelo nosso amigo Enio Meinen, é, ele acabou fi ficando sabendo de uma cidade no interior do Brasil, no Rio Grande do Sul, que estaria celebrando 100 anos e no modelo Hi-Pheising. E ele achou que isso era quase que impossível e quis tirar prova, quis ver com os próprios olhos. Então ele estava com a passagem comprada já de volta para Roma e ele acabou mudando a passagem, veio para São Paulo, desceu em Porto Alegre e veio até aqui em Nova Petrópolis para conhecer esse monumento. E por que, que esse monumento mudou a nossa história? Porque quatro anos mais tarde... A turma de Sunchales, capital nacional do cooperativismo na Argentina, em visita ao Ivano Barberini, fez um convite para que ele conhecesse o primeiro monumento em homenagem ao cooperativismo do mundo lá na Argentina. E o Ivano disse que participaria do evento sem nenhum problema, mas que, como condição, Sunchales deveria visitar Nova Petrópolis, porque lá já existia um monumento antes do monumento de Sunchales. E esse talvez tenha sido um dos momentos mais importantes na história da Secred Pioneira, porque nasce uma irmandade com Sun Charles e eles falam assim, ok, vocês têm o primeiro monumento, mas nós somos a primeira capital do cooperativismo, nós atuamos com cooperativas escolares, nós temos uma casa cooperativa e eles acabaram fazendo uma série de provocações. Poderia passar adiante? Por que, que eu conto essa, essa história para vocês? Porque uma simples atitude, um gesto tão simples do Ivano de opa, eu vou mudar a minha viagem, essa abertura para o sim, é possível fazer algo com diferente, acaba nos trazendo uma provocação que sempre costumamos fazer com todas as pessoas que mantemos contato. De qual é o maior concorrente do cooperativismo? E tu trouxe, Silvio. A resposta está no clique seguinte, que é o desconhecimento. Mas ela é o desconhecimento não só da cooperativa para fora, mas também da porta para dentro. E, e como a gente faz comunicação sem que haja conhecimento? Podemos olhar o slide seguinte, onde tem é, a fala do Roberto Rodrigues, numa das suas frases, de que nem sempre mudamos porque queremos mudar, às vezes é a nossa única opção, mas o Roberto ele costumava dizer também que nós Falamos muito bem de cooperativismo da porta para dentro. Falta fazer da porta para fora. Eu ainda questiono um pouco, Roberto, será que fazemos isso bem da porta para dentro? Ou ainda temos muito potencial de trabalhar essa educação do cooperativismo da porta para dentro para que daí possamos fazer com mais qualidade da porta para fora? Falando em única opção, o slide seguinte vai trazer uma pergunta para nós que é sobre o princípio sobre o porquê, sobre o início, tão bem tratado pelo Vanildo. E eu faço essa pergunta para que todos vocês que nos assistam possam refletir. Por que o padre Theodoroamista fundou a primeira cooperativa da América Latina no dia 28 de dezembro de 1902? Era para ter retorno sobre o PL? Era para ter share? Era para ter outros indicadores que tantos a gente olha com atenção hoje? Ou era para mudar a realidade de vida das pessoas que habitavam naquela comunidade? E essa pergunta eu gostaria que cada um de vocês que nos assistem nesse momento fizessem para dentro das suas cooperativas. Por que a cooperativa de vocês nasceu? E se ela faz isso até os dias de hoje? Né? Uma cooperativa para nós tem um propósito muito claro de aproximar capital e trabalho. Fazer com que isso gere resultados e distribua resultados como bem a Rita falou na apresentação anterior dela. E esses resultados também nos viabilizam para as entregas sociais, em especial a educação. E é através da educação que a gente consegue deixar um legado importante, que são pessoas melhores para o futuro. No slide seguinte, eu, eu sigo essa provocação do propósito, trazendo uma frase do Victor Frankl, um psicólogo... É austríaco, que passou três anos em campos de concentração e ele viu toda a família dele perder dentro desses, morrer dentro desses campos. Como nós conseguimos saber se de fato estamos cumprindo o propósito pelo qual a nossa cooperativa foi constituída em cada uma das mais de 800 cooperativas de crédito que existem no país ou as cooperativas de outro ramo? E daí passando para o slide seguinte, fazendo conexão com o tema propósito, eu gostaria de fazer um convite, em especial para, para, os, para os profissionais de comunicação ou marketing, inclusive para os lideranças ou gestores. Como a gente pode fazer comunicação de forma simples, efetiva, objetiva e que traga resultados para as cooperativas e para os associados da cooperativa? Porque não é a cooperativa que tem associados, são os associados que têm uma cooperativa com tantos sistemas e tantas marcas, como a gente pode fazer isso de um jeito que não leve mais desconhecimento ou desinformação para a sociedade? Esse é o nosso grande desafio. E eu acho que é nesse sentido que entra a cooperação. Se a gente sair dessa lógica da marca e ir para a lógica do slide seguinte, vocês já devem ter visto muitas vezes, pode dar mais um clique, por favor, essa imagem aqui do da concorrência da competição né e do quanto os clientes de forma isolada eram é, vítimas ou, ou prisioneiros de um modelo tradicional é, do mercado financeiro em especial dos bancos convencionais e passando adiante é, quando as pessoas se organizam em cooperativas elas conseguem fazer frente aos bancos a pergunta é isso serve somente para as pessoas ou Cooperativas também poderiam ter esse comportamento e intercooperar de fato mais na prática. O slide seguinte, por favor. E daí uh, a gente chega a outras informações: de que no início da, da minha fala eu, eu trago algumas questões mais, mais complexas, mais difíceis da gente debater, mas que precisam ser debatidas, mas que a gente precisa ter o outro olhar também. Não se resume tudo a problemas. A gente precisa entender que o sistema de crédito cooperativo no país, no ano que vem, está celebrando 120 anos. Isso traz toda a robustez, solidez e estabilidade que essas instituições possuem. Nós temos uma marca única, nós temos questões ou pontos de convergência que podem ser cada vez mais fortalecidos perante a sociedade brasileira. E nós temos muitas questões relevantes para levar... Num, num nível de comunicação, por exemplo, no agro, que tão, é tão importante para o nosso PIB, a Rita mesmo trouxe a informação de que hoje 34% do nosso PIB é agro, ok, e 50% desse PIB passa por dentro de uma cooperativa. O FGCOP, é, uma vez eu fiz uma pergunta, eu, durante, num, uns anos atrás, durante as Assembleias da Pioneira, eu perguntava aos associados, quem já tinha sido questionado por algum familiar, algum amigo, algum parente, de que você é louco, deixar o teu dinheiro na cooperativa, esse negócio aí vai quebrar, vai falito, vai perder todo o dinheiro. E todos os associados levantavam a mão. E quando eu fazia a pergunta, imediatamente após, quem já ouviu falar do FGCOP, eram três ou quatro que conheciam, é, ou seja, nós temos muito conhecimento, nós temos muitas informações, nós temos questões extremamente relevantes que poderiam ser melhor divulgadas para os, os associados, em especial pelos colaboradores, como bem disse o Vanildo, que são aspectos positivos do cooperativismo, mas muitas vezes a gente acaba sendo é, absorvido pelas rotinas, pelos processos, pela, pela agenda diária, e essas questões acabam ficando em segundo plano, mas que são, de fato, as questões mais importantes. Enquanto a gente não faz isso, o Nubank faz, o Banco Inter faz, agora o It faz, que é um digital de um tradicional, mas nós do cooperativismo, cooperativismo temos questões bem mais importantes para entregar. Existem outros pontos também, como, por exemplo, o PIB dos municípios onde tem uma cooperativa de crédito, a gente sabe que é 5,6% maior do que a média nacional onde não há uma cooperativa. Onde as cooperativas estão estabelecidas, o IDH é maior, podemos avançar. E é essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, né para que a gente possa buscar todos os pontos positivos em convergência das cooperativas do ramo crédito e estruturar, de fato, uma campanha nacional de comunicação para que a sociedade possa, brasileira possa conhecer cada vez mais o cooperativismo, para daí ter segurança e confiança no cooperativismo e de fato enxergar nossa proposta de valor, isso que nós nem estamos falando do impacto social quando a sociedade brasileira entender isso, e esse mapa mostra todo o potencial que nós temos de expansão do cooperativismo de crédito aqui no Brasil. O próximo, por favor. E como a gente faz isso também, não é só com comunicação externa, essa aqui é uma imagem só para ilustrar o que vocês devem fazer com muita frequência na cooperativa de vocês, que é influenciar os influenciadores, entregar para os nossos cooperados cada vez mais conhecimento e informação. Essa, por exemplo, é uma turma de coordenadores... Uh, de núcleo aqui da Cicred Pioneira, mas com certeza vocês têm reuniões com os associados, vocês fazem capacitações, fazem viagem de intercâmbio. Cada movimento desse é extremamente importante para que a gente leve conhecimento, e essas pessoas acabam sendo promotoras do modelo cooperativismo, em especial aquelas que, além disso, também são influenciadoras nas redes sociais. A gente pode fazer isso nas, nas formações com associados. Adiante, por favor. A gente pode fazer isso durante encontros de consultoria empresarial com os associados, sejam de qualquer um dos ramos da economia. A gente pode fazer isso através das capacitações de educação financeira, é, com os programas que as cooperativas têm. A imagem é a seguinte, ilustra isso, e com certeza vocês desenvolvem esses programas nas cooperativas de vocês. Vocês podem fazer isso como, por exemplo, nos programas de sucessão rural, que a gente tem aqui na de Pioneira, mas eu sei que a Crédit tem, por exemplo, o Progrid, a Cred Citrus tem também programas de relacionamento e capacitação com associados, e tantas cooperativas têm isso pelo Brasil. Então, cada vez que a gente, além dos produtos financeiros, eu, eu, eu costumo dizer que quando a gente entrega produtos não financeiros para os nossos associados, a gente também está levando conhecimento, informação e educação para que eles possam nos apoiar no processo de educação. E isso é feito em larga escala por todo o território brasileiro. O que falta é a gente compilar e saber divulgar esses dados com uma frequência maior e mais impactante no mercado. Próximo, por favor. Não vamos esquecer dos jovens, né? É, em todo esse processo, a gente precisa cada vez mais ter os jovens inseridos nos processos de conhecimento para que eles também sejam promotores do cooperativismo. E eu gostaria de encerrar a minha apresentação com o um slide seguinte, que é justamente trazendo uma frase, é, antes da frase, trazendo uma provocação, esse slide aqui, até agradeço ao Unimed, peguei do site deles, mas isso é uma intercooperação também, obrigado Unimed. É, todos nós conhecemos de cores salteados os princípios do cooperativismo. E aqui eu gostaria de lançar uma ideia, é, quem sabe mais pessoas podem comprá-la e a gente passar a debater com maior frequência, que é uma alteração no nosso quinto princípio, educação, formação e informação. A gente sabe que formação tem a ver com educação e informação tem a ver com educação, com comunicação. Que talvez a gente pudesse ser mais explícito tendo o quinto princípio como educação e comunicação. Encerro aqui deixando uma mensagem do nosso querido padre Armstrong, lá de 1900, quando ele dizia que é importante cooperar em tudo que temos em comum, deixando de lado as diferenças. E eu sei que quando eu mostrei a imagem de todos os sistemas cooperativos, vocês olharam para as imagens e pensaram, tantas marcas diferentes fazendo tantas coisas parecidas. Acho que o padre Ames, está lá no início do século passado, já pode ter essa visão privilegiada do que estaríamos passando hoje no Brasil. E eu acho que avançando nessa pauta de intercooperação, realizando a intercooperação na prática, a gente vai fazer um cooperativismo cada vez maior e mais forte aqui no Brasil. Obrigado, Silvio, te devolvo a palavra. Sensacional, como
1: sempre, Tiago, suas provocações, são coisas todas que nós podemos colocar em pé, né? precisamos sair do mundo das possibilidades e ir para o mundo da materialização, e isso eu acho que é essa, essa iniciativa tem provocado de forma contundente e como disse logo no início, estamos todos de mãos dadas, querendo mais mãos para que essa iniciativa reforce cada vez mais seu sentido. Meus queridos, eh, acho que nós conseguimos atingir aí a, as explorações dos nossos contextos. Eh, o tempo nos, nos impõe aí eh, uma necessidade de fazermos um, uma configuração mais objetiva. Vou pedir para vocês é, iniciarem as suas considerações finais, um por um, na mesma medida que nós tivemos a ordem sequencial, então iniciando aí pelo Vanilton. Mas nessas considerações finais, eu gostaria de inserir aqui que nós recebemos muitos, muitos questionamentos, muitos mesmos. É, mereceríamos talvez de estender há muito mais tempo para conseguir explorar todas essas respostas e, e temas aí. Mas o que, é, o que é de fato? Então, eu vou pedir para vocês serem muito objetivos nas considerações finais, é, transitando em alguns pontos das perguntas que o pessoal trouxe para nós, ou seja, por que, que a, a intercooperação ainda é tão tímida ainda, nós não conseguimos fazê-la é, funcionar direito? Quais são os desafios e as oportunidades que a, a intercooperação, de fato, poderia ser uma solução para isso? Né? E nós tivemos tantos processos de aceleramento em função da pandemia, será que não conseguiríamos acelerar um pouco essa questão da intercooperação? Então, eu vou pedir para vocês terem muito objetivos nas considerações finais, tentando transitar nesses pontos que algumas das perguntas que nós recebemos estão nos provocando. Começo por ti, Vanildo, por favor.
3: Muito bem. É... Inter... Cooperação e cooperação, é, de fato, é o nosso propósito. E quando a gente coloca isso na frente, e, e respondendo um poucas perguntas, e por que, que a intercooperação não avança, o, o que seria é, o resultado disso? Eu acho que a, a provocação aqui vai, faça, uh, dê, dê o primeiro passo, porque a verdade é que aquilo que nós fazemos, o que nós praticamos, é que vai comunicar de maneira efetiva e se tornar um exemplo a ser seguido pelos demais. Então, qual é a provocação aqui? Aos dirigentes que coloquem esse propósito na frente, porque considerem sempre o ponto de vista do cooperado. Se for perguntar ao cooperado o que ele acha de juntar forças com outra cooperativa ou de apresentar uma solução intercooperativa, desde que ela seja viável e seja disponível, Há muito mais gente, com certeza o cooperado vai aprovar. Então, façamos as contas e vejamos o quanto de ganho, em, em um primeiro momento, se, se há dúvida quanto à questão é, intangível do propósito ou do atendimento ao cooperado, vejamos o quanto é, tem em jogo de resultado efetivo em entrega, resultado econômico e social para a sociedade. Propósito na veia. Obrigado, é
1: Vandildo. É Edmar. Por favor, bem objetivo também nas considerações finais.
4: Certo, Silvio. É, eu quero aqui só aproveitar e responder a Cleide Silva, né, que perguntou como que ela pode, dentro da cooperativa dela, dar o start inicial dentro do tema governança. Né? Então, e tem tudo a ver com intercooperação. Né? Acho que a minha resposta para ela é voltado a isso que você instigou, Silvio, que é, de fato, olhar no nosso, no nosso ecossistema, enfim, no nosso Brasil... Quem hoje é especialista no tema governança, né? Eu acho que criar ambientes para que esses esses assuntos sejam trazidos à, à mesa e discutidos, né? Eu acho que o desconhecimento, essa palavra foi usada por um dos nossos colegas, dos temas, isso que afasta nós e cria paradigmas. Então, é, trazer o tema para a mesa, Cleide, eu acho que isso vai te ajudar muito. E aí, encerro dizendo que o segundo é, a segunda ideia, né? O segundo. É, dica minha seria de fato intercooperação, a gente tem muitos cases legais de governança, de comunicação de muita coisa, como já foi falado, mas às, vezes, às, às vezes a gente está sentado na nossa cadeirinha achando que tudo vai vai cair pronto, né? então vamos usar o, os meios de comunicação, as vídeos que hoje facilitou muito para de fato mergulhar e uma vez por todas a gente entender que a gente está dentro do mesmo modelo de negócio e a gente pode trocar muita figurinha juntos, tá bem? muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, Demar. Segato, é contigo.
5: O, o, o tema da, da intercooperação é um daqueles retrofits que nós estamos falando. Ele já existe e a gente pode inová-lo. No fim, é, tá mais um soft aí da minha da minha palavra, palavra ali, na minha palestra ali. O bate-papo é depende da gente. O Danilo já falou. Basta a gente começar. Nós já falamos. Ousarmos e fazermos depende de nós, está muito mais no âmbito do, do comportamental do que talvez criar mecanismo, criar processo, tem muita coisa pronta já. Tem formato de formação, tem estruturas de, forma de, de formação e de serviços aí prontos e acho que o alcance delas é que não está sendo buscado. E intercooperar como um princípio é você talvez ousar superar barreiras existentes, sejam elas sistêmicas ou não, sejam elas individuais ou de tamanho, como for. É uma provocação. Tem muito espaço para intercooperar, pode dar vários exemplos aqui. Hoje aqui está, esse movimento de diálogos e intercooperação, ele foi uma ousadia, faça e comece. Daí, daí em diante, o mundo é aberto para fazer um monte de coisa. Show, Segato. Rodrigo, nos ajuda aí com
1: suas considerações finais.
2: Silvio, é interessantíssimo tudo que foi falado hoje. Eu entendo que a gente avança a cada momento em que a gente fala disso. O que me vem à cabeça, assim, é uma palavra chamada autonomia, sabe? É, a, a, as pessoas, às vezes, elas não têm o tempo para poder fazer essa interco, intercorporação, intercooperação, perdão, e, e ir buscar né, é, novos modelos, ir aprender coisas foras, porque parece que a cooperativa sempre precisa muito da gente. E o que eu busco hoje é que assim, né, a governança ela tem que ter um tempo para poder conhecer coisas novas e trazer coisas novas para os nossos cooperados. Tudo que a gente faz no dia a dia, desde o primeiro minuto da manhã, é poder trazer algo novo e melhor para o nosso cooperado. É isso que a gente busca para que cada vez ele se torne mais fidelizado e ele possa progredir, tanto na sua né, carreira pessoa física ou carreira pessoa jurídica. Então, acho que vamos fazer essa reflexão. Né? Nós precisamos estar mais próximos. Nós, gestão de cooperativa, precisamos conversar mais e precisamos evoluir mais o nosso negócio. Né? É, o tempo a gente faz, o tempo a gente arruma. O que a gente precisa é querer ter esse tempo para a gente poder evoluir o nosso sistema. Então acho que a palavra que eu deixo aqui é essa autonomia. Vamos deixar nossas equipes preparadas, as equipes, as pessoas elas têm capacidade de tocar operação para que a gente possa evoluir o sistema cooperativista. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado você,
1: Rodrigo. Tiago, suas considerações finais, por favor.
0: Obrigado, Silva. Eu, eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Andréia Fagundes, acho que ela fez uma pergunta inteligente do que precisa ser feito ou o que que tranca, e, e quando ela faz essa pergunta do que, que tranca para que haja mais velocidade nesse processo de intercooperação, eu, eu eu retomo aquela frase do, do Leonardo Bosch, lá da, da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que ele diz que não é a cooperativa que tem associados, são os associados que tem a cooperativa, e trago para a mesma linha de raciocínio, não são os sistemas que têm cooperativas, são as cooperativas que possuem um sistema. Então, acho que está na hora de cada vez mais os sistemas entenderem essas necessidades da ponta, necessidades urgentes de intercooperação. Talvez a gente possa iniciar essa intercooperação pelo simples, pelo fácil, talvez pela pauta da educação, pelas pautas sociais, que são comuns a todas as cooperativas. né? E, e quero eu não, não acreditar que, que o problema esteja como numa resposta que certa vez eu ouvi de um diretor do Banco Cooperativo Alemão, que quando questionado sobre o que, que, o que, que faz com que a intercooperação demore tanto para acontecer, de uma forma bem germânica ele respondeu, é preciso esperar que algumas pessoas morram. Eu acho que no Brasil a gente não precisa chegar nesse ponto, nós temos pessoas muito bem é, intencionadas em relação ao cooperativismo e o que falta é mais atitude, né? Pessoas normais não mudam o mundo, são pessoas que realmente acreditam que é possível fazer essa transformação, essa mudança que mudam. Então, eu, eu tenho aí, eu visito cooperativas por todo o Brasil, enxergo muitas convergências entre várias cooperativas de todos os sistemas, enxergo as diferenças dentro de cooperativas do mesmo sistema e eu acho que está caindo de madura essa nossa oportunidade que nós temos de acelerar o nosso crescimento e a nossa expansão do SNCC por práticas, ou por mais práticas de intercooperação. Fabuloso, meus amigos, fabuloso, meus amigos. É, é
1: inspirador as palavras de vocês. Eu espero que nós tenhamos conseguido é, convocar mais lideranças, inspirar mais lideranças, chegar àquele desconforto produtivo, que é sempre muito oportuno. Nós temos aqui, então, a, a representatividade dos sistemas, né? nós temos aqui, é, eu enquanto consultor da DGIV, esse movimento do diálogo de da cooperação, essa proposta de fortalecimento, desenvolvimento, expansão do nosso setor, recebe todo o apoio da Confederação Animada cooperativas a DGRV, então nós estamos muito felizes com essa caminhada, essa é uma jornada que começa num ritmo mais forte, de compasso e de avanço, e como eu disse, todos vocês que aqui participaram, estão convidados a fazer essa jornada junto conosco, uma jornada que, mais uma vez, tem uma vontade genuína de transformar o princípio da intercooperação em oportunidades verdadeiras e concretas. Materializar toda a nossa possibilidade de ação e realização conjunta. Quero agradecer a cada um de vocês aqui, painelistas. Agradeço a vocês que nos acompanharam e convido aqui o nosso grande anfitrião, né, o dono. Desse movimento todo, o Luiz, em nome da Mundo COP, agradecer mais uma vez esse espaço, essa oportunidade da gente é, trazer essas visões e essas reflexões. Luiz, mais uma vez te agradeço a dar espaço aos diálogos de intercooperação aqui na Copital.